0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os ouvintes do ICCast, o podcast do Interact Clube de Formiga. E hoje a gente vai para mais um episódio e vamos entrevistar a Tainá. É, eu te convido para se apresentar, Tainá. Oi, gente. Boa noite,
1: boa tarde, bom dia. Não sei de que vocês estão ouvindo. Meu nome é Tainá, eu sou associada ao Rotaract Clube de Boa Esperança, já fui associada ao Interact Clube de Boa Esperança... E estou muito feliz com o convite e espero que a gente tenha uma boa troca hoje na nossa conversa.
0: É, o outro entrevistador é também host do podcast, quer é se apresentar, Arthur.
2: Boa tarde para os nossos ouvintes, meu nome é Heitor Nel Saraiva, eu espero que a nossa entrevista seja muito boa.
0: É, Tainá, tem como você falar para a gente o que você faz na faculdade, em que faculdade você estuda...
1: Certo, gente, eu faço gestão de políticas públicas, é um curso bacharelado, ele dura quatro anos, eu já tô no segundo ano, então aí já tô na metade, é, eu faço na Universidade de São Paulo, na USP, e como eu entrei na pandemia, né, em 2020, eu fui lá poucas vezes, então eu acabei voltando para Boa Esperança, e aí a minha rotina com o Rotaract e a faculdade, ela é bem caótica, assim, mas no final tudo dá certo, porque a faculdade, ela é, eu tenho aulas à noite e estágio de manhã e de dia, então sobra um tempinho aí que eu tento dedicar para o E aí a gente conversa, né, no clube fala, ó, oh, eu tenho esses horários, que a gente pode fazer nesses horários? E como no Rotary a maioria das pessoas ou tá na faculdade, ou estuda, ou faz as duas coisas, é, é mais fácil, né, porque todo mundo entende que o tempo de todo mundo é, é bem curtinho, eu sei que vocês fazem IF, também é bem pesado, <risos> quase a mesma coisa numa faculdade, então é bem essa, essa rotina mesmo, de tentar conciliar uma coisa e a outra, e aí tem que ter tudo organizado, assim, um Google Agenda lotado.
0: O Google Agenda é muito bom, principalmente para gente desorganizada, que nem eu. Eu sou secretário do clube, a quantidade de ata que eu atraso, mas ainda bem que a presidente me cobra excessivamente, aí eu acabo fazendo. Mas,
2: pelo menos, elas ficam muito bem feitas. É, eu queria me perguntar o que, que fez você escolher esse curso. É... Como você escolheu esse curso?
1: Então, gente, quando eu estava no Interact, quer dizer, antes de eu entrar no Interact, eu, assim, nunca fui uma pessoa privilegiada de, na questão financeira, mas, assim, eu nunca passei de necessidade de nada. E aí, quando eu entrei no Interact, eu vi que tinha, tipo, muita gente na minha cidade que é um ovo, que passava muita dificuldade. E aí eu fiquei, tipo, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas. E aí, continuei no Interact. Aí, quando eu fiz 18 anos, falei assim, nossa, e agora o que eu faço? Porque aqui na minha cidade não tinha o Aí falei, não, vamos fundar, vamos continuar ajudando as pessoas, a gente tem que continuar. E aí, eu fiquei muito com isso, sabe? De que o meu estudo tinha que retornar para as pessoas de alguma maneira. E aí, assim, eu sempre fui muito, muito envolvida com questões políticas. É, tipo assim, se acontece alguma coisa no, com o governo,
0: você
1: pode ter certeza que eu vou saber o que está que rolando. E assim, isso desde sempre. Desde que eu tenho uns 16 anos. E aí, eu tô pesquisando, assim, o que, que eu queria fazer. Eu achava que eu queria fazer direito... Aí eu fui, fiz vestibular, passei em Direito na UFLA, fiz a minha matrícula. Só que aí eu não sabia se eu queria aquilo, né? Continuei em casa, isso no meu terceiro ano. Aí eu continuei em casa mais um ano, estudando para o Enem, sozinha. E fiquei na minha, né? Falei assim, não, não sei se é isso que eu quero para mim. Eu sei que se eu fizer o Enem de novo, eu vou tirar mais ou menos a mesma nota. E aí dá para eu ir para Direito de novo, mas estou muito indecisa, não dá para saber agora. E aí, no dia que abriu o Sisu, eu tava né? Sabe quando você fica muito, muito ansioso e fica rodando a página? Aí eu falei assim, ah, vamos ver a faculdade mais pica das galáxias que tem aqui no Brasil. Aí eu fui pesquisei, né, não, no SISU. Falei, vou ver, certeza que não dá pra eu passar em nada aqui. Aí eu fui vendo as notas de corte. Aí eu fui e vi direito. Falei assim, ah, se eu tentar direito, eu posso até passar, mas não, vai ser de primeira. Então, eu vou ficar muito ansiosa com isso. Continuei passando. Aí, eu vi um curso que chamava Gestão de Políticas Públicas. Eu falei assim, gente, mas eu nunca vi isso. É a primeira vez que eu vejo esse curso. Aí, eu fui no YouTube, pesquisei o que, que era. Aí, tinha entrevistas de pessoas que já, já tinham feito o curso, que eram estudantes. E aí, eu falei assim, não... É realmente isso que eu quero, é saber de programas sociais, saber como eu posso ajudar as pessoas, não só no voluntariado, e sim na, na, esfera, na esfera de política pública mesmo. E foi assim que eu escolhi GPP. Foi, GPP é a sigla, né, que gestão de políticas públicas é um nomão, aí a gente fala GPP. E foi assim que eu escolhi, porque foi, foi do acaso, mas eu acho que é o um curso mais minha cara que existe.
0: Então, é realmente uma afinidade sua com querer ajudar as outras pessoas. Então, meio que o Interact te ajudou aí por esse lado, você própria. Você própria, é claro, que se você não realmente fosse interessada em querer ajudar os outros, você nem teria entrado no Interact. Aqui, tem como você dar uma esclarecida para o povo qual que é o mercado de trabalho de, desse curso que você está fazendo? Porque... A maioria deve ser leigo que nem eu. E eu, como leigo, eu devo pensar que provavelmente o, o foco disso é você ir, rea você ir realmente para a área política ou ocupar algum cargo público.
1: Então, o meu curso ele, ele é bem abrangente. É, eu já estou no segundo ano e aí eu já consegui fazer um estágio não no poder público, e agora eu estou estagiando na, no poder privado. Então, não é uma, uma coisa muito definida. Você pode fazer gestão de políticas públicas e pode trabalhar em empresa privada, não tem problema nenhum. Só que aí a atuação é um pouquinho diferente. Então, por exemplo, na onde eu trabalho agora, é uma empresa que ela cuida de entregas é, em malha ferroviária. E aí a maré ferroviária muitas vezes fica em concessão pública Então a nossa empresa tem que ir lá conversar com a prefeitura Falar, ó, oh, o trem vai passar de tal a tal hora Tá tudo certo, qual que é a taxa que a gente tem que pagar Enfim, são as questões de administração pública Que só um gestor público, só um administrador público consegue lidar Então muitas empresas, assim, a maioria das empresas faz concessões com a União Com o poder público Então o gestor de políticas públicas ele atua nessa área e aí é, é uma área, assim, muito, muito abrangente. A gente não, a gente não entra lá para ser presidente do Brasil, por mais que pareça. Mas pode, se quiser, só que né, tem que ser eleger e tal. Você pode fazer concurso, você pode trabalhar nas empresas privadas, como eu falei, na questão de parcerias público-privadas. Você pode... Meu cachorro, perdão, gente. Você pode virar um diplomata, você pode trabalhar com relações internacionais, você pode trabalhar com assistência social, ele é um curso muito abrangente. A gente fala que ele é um curso interdisciplinar, ele é a mistura de ciências sociais, economia, estatística e direito. Então, a gente tem muitas matérias dessas dessas frentes. Então, a gente tem muito conhecimento que é muito importante para o mercado. Eu tenho alguns amigos que trabalham com gestão de dados. Então, sabe quando tem aquelas pesquisas que perguntam, sei lá, qual é a idade dos eleitores do Bolsonaro? Aí tem aquela planilha gigante, assim, e aí a pessoa tem que fazer estatística, né, de quantos anos a média tem, quantos, quantos a pessoa ganha, e aí faz a estatística e cria o eleitor perfeito, tipo, ah, vai ser um homem de tantos anos, com tanta renda, enfim, a gente também trabalha nessa parte. É um curso muito, muito abrangente e, assim, gente, é muito, muito bom. Também dá para trabalhar com pesquisa, né? Então, é uma área que você pode pensar, tipo assim, ai, eu quero saber qual que é a diferença que o programa Bolsa Família fez para as pessoas que moram no sertão da Paraíba. Você pode pesquisar sobre isso e fazer livros sobre, enfim.
0: Então, é realmente um curso voltado para a área de pessoas. Você. Poderia falar um pouco de quais são as suas matérias que você tem no curso? Por mais que você tenha falado agora há pouco, é, falar das matérias obrigatórias, se você tem outras adicionais que você pode colocar, e se você cursa alguma que você realmente não precisa para o seu curso, você quer fazer só porque você gosta daquilo.
1: Gente, vou começar primeiro então com a matéria que eu mais gostei de fazer, que foi a introdução ao estudo da política pública. A gente aprende o que é uma política pública propriamente dita, que são basicamente os programas sociais que os governos podem começar né, na, nas suas gestões. E aí, gente, eu descobri uma coisa fantástica, que existe política de governo e política de Estado. A política de governo é aquela política que o, que o governante faz, o presidente, o prefeito faz na gestão dele e aquele programa acaba. Já a política de Estado é uma política tão, tão forte que ela sobrevive a várias gestões. Então, sei lá, a gente tem o auxílio emergencial, que é uma política de governo do Bolsonaro e a gente tem o Enem. E o Sisu e o Prouni, que são políticas que são de anos atrás e que dificilmente vão cair porque são algo são coisas muito consolidadas e aí meu curso ele é o meu curso não essa disciplina vai muito de encontro nisso para que a gente estudasse as, as os programas sociais que são temporários e os programas que realmente duram bastante tempo e aí foi muito muito legal fazer porque tiveram várias dinâmicas que eles falavam assim ó você é um secretário de agricultura dessa cidade, e a gente tem esse caso. O que você faria no lugar? E aí foi muito legal, porque a gente pôde realmente fazer o que um gestor de políticas públicas faz no campo da política pública mesmo, não em outros campos. Foi muito, muito legal. É uma matéria, assim, que eu não gostei muito de fazer, mas aí é, é coisa minha, foi direito administrativo. Eu, gente, achei muito chato, mas pode ser que tenha sido chato por conta da professora, então... Eu não sei, talvez eu faça alguma outro dia. E aí eu gosto, mas assim, foi bem chato porque as leituras são muito difíceis, as leituras de direito, gente, tem muito muito termo muito difícil, aí nossa, é muito difícil. Mas assim, por outro lado, eu gostei muito de fazer direito constitucional. Então eu acho que pode ter sido a professora, mas não sei. E uma matéria que eu fiz, que não estava na minha grade, porque lá na minha universidade, você tem sua grade obrigatória e você pode pegar outras matérias. E essas outras matérias não precisam ser do seu curso. Você pode fazer qualquer matéria que você quiser. Tipo, se eu endoidar e falar assim, não, beleza, eu quero fazer uma matéria de veterinária, eu posso me matricular, não tem problema nenhum. Foi uma que eu fiz na saúde pública. Eu fiz uma matéria que chama Saúde Pública e Economia. E, assim, gente, foi incrível assim, saber, é, saber um pouquinho mais da formação do SUS, por que as pessoas precisam, como que foi, que, como que surgiu né, a constituinte, que foi a partir disso que veio o SUS, como que as pessoas utilizam. É, e, assim, foi incrível, porque eu descobri que, por exemplo, pessoas com HIV não podem ser tratadas na, na esfera particular. Só existe tratamento de HIV no SUS. Então, assim, foi uma coisa muito, muito boa e que eu percebi que tipo, é realmente universal. Todo mundo pode usar o SUS e é algo que a gente realmente tem que lutar para que ele continue existindo. E agora eu militei, desculpa,
0: gente. Claro que não. Eu não posso falar isso oficialmente, mas a gente super apoia uma militada. É... Já deixa até aqui o meu... A gente é oportunista também, então eu já deixo até aqui o meu convite para você vir de volta, falar mais sobre como funciona o SUS, já que você tem, um... tem uma base para falar sobre isso.
1: Gente, eu venho, claro que eu venho. É, na minha universidade também, aí é, é um pouquinho diferente, né? Porque várias universidades não colocam os alunos na, na pesquisa já no primeiro semestre, mas lá na minha universidade a gente já, já ficou na pesquisa. Então, toda, todo semestre a gente tem uma disciplina de pesquisa que aí você pode desenvolver um artigo sobre. Aí no meu primeiro semestre, a, a minha disciplina de pesquisa foi sobre o SUS e sobre as pessoas com HIV. E assim, foi incrível citar sobre, eu fiz uma pesquisa sobre as campanhas publicitárias e como que o governo incentiva as pessoas para que as pessoas usem camisinhas, se protejam, é, não dividam tipo alicate, tesoura e essas coisas né que podem ter contaminação. E aí no segundo semestre minha pesquisa foi sobre violência contra a mulher na pandemia, e, gente, foi, ai, foi incrível fazer, porque a gente ligou na, no, no 80, né? Que é o Disque Denúncia. E aí perguntou quantos casos tinham, qual que é a... A distância, aí eles mandaram para a gente uma planilha com tipo: qual que era a idade das vítimas, qual que era a cor, a raça, qual que era a escolaridade. E aí a gente pôde traçar um paralelo mesmo. E a gente viu que as pessoas que não têm tanto recurso financeiro são as pessoas que mais sofrem com a violência doméstica. E assim, foi muito, muito legal. E agora eu tô fazendo uma pesquisa sobre moradores em situação de rua e como eles utilizam os aparatos do SUS. E está sendo muito bom.
0: Essas pesquisas que vocês fazem, elas são publicadas certo, em artigos e elas são usadas pelo governo, propriamente dito, para fazer políticas ou não?
1: Elas, a maioria é publicada. É... Quando não são publicadas, elas ficam no acervo da universidade. Então, por exemplo... A minha pesquisa sobre o, o SUS e pessoas com HIV não foi publicada, mas ela ficou lá na biblioteca. Então, se eu, algum dia alguém quiser fazer uma pesquisa parecida com aquilo, pode consultar na minha. Então, é bem bem legal. E a gente deixa tudo disponível para os professores. E aí, os professores podem publicar em, em revistas, publicar em jornais, e aí o governo pode, sim, olhar para aquilo. Mas, gente, a gente... Depende muito do governo em vigência, mas, assim, é bem, bem difícil, né? Porque, por exemplo, teve uma pesquisa que, da minha universidade, mas foi da, do campus de farmácia, que viu que se abrir o, o isolamento social, a gente não vai ter ganhos com isso e vai ter que fechar de novo. Isso acho que foi em setembro. E, assim, as medidas que o governo tem tomado são totalmente contrárias a isso. E aí a gente vê mais ou menos uma... Mais ou menos não, totalmente uma desvalorização da ciência, né? A pessoa pesquisou, a pessoa tem método, tem embasamento para falar aquilo e não é o que os governantes estão seguindo. A Universidade Pública Brasileira, ela é... Assim, tá pau a pau com o Interact e de fazer muito, tendo pouquíssimo, sabe? A gente quer fazer um projeto incrível com o um caixa, um caixa pequenininho. É a Universidade Brasileira tentando fazer pesquisa.
0: O, a USP está sofrendo alguma, algum corte de verba? E se ela estiver sofrendo, vou, você sente isso? Você consegue perceber?
1: Então, é uma coisa que está sendo muito criticada lá, agora está tá voltando né, algumas atividades, então vai voltar o bandejão. uma bandejão é o lugar que a gente come. E aí, gente, vários, vários alunos, eles só comem porque tem o bandejão, porque é uma refeição que é dois reais. Então você consegue almoçar e jantar por quatro reais. E assim, a gente sabe que tem muita gente que não tem quatro reais por dia. E isso é muito muito sério. E aí gente, na, na pandemia eles não continuaram não continuaram servindo, né? Obviamente para não fazer aglomeração e não pensaram nesses estudantes. Então as pessoas ficaram sem o auxílio esse auxílio alimentação que a universidade dá nessa nesse prato feito, né? social. Então as pessoas ficaram totalmente sem esse esse recurso e é uma coisa que os estudantes têm lutado muito para que isso melhore. E assim não melhorou, não melhorou. Mas o que eles fizeram assim como medida de contenção do problema foi, por exemplo, eu tô ali quero receber minha comida. Não tô nem isso, não, não vou comer no dia. Aí você poderia ir até a faculdade e pegar uma marmita, mas é uma marmita por dia por pessoa. Agora, como que você se mantém com uma marmita por dia? Assim, não tem jeito, né, gente? É completamente sem noção. E assim, eu sei que tem outras universidades que sofreram muito mais com isso. E aí é, é aquelas, né? Porque a USP, sem querer, querendo, ela sempre vai ser... Se tá ruim para todo mundo, vai tá ruim para ela. Mas ela ainda vai estar, tá, assim, sobrevivendo e as outras não.
2: É, Tainá, conta pra gente como que é o, o ambiente da USP, se lá é um lugar plural, se lá é muito elitista.
1: Gente, lá, assim, a universidade... Tem vários campos, né? Mas o campus principal, que é o campus Butantan, ele, assim, gente, ele é maior que a cidade que eu moro, que é Boa Esperança. Assim, maior que aqui. É muito grande. Assim, gente, nossa, você entra lá, você acha que você não você não tá vivendo no mundo real, sabe, tipo, você fica em choque quando você vai fazer a matrícula, você fica assim, isso não existe, é impossível que esse lugar exista, e é, é incrível, tipo, você entra e você fica assim, meu Deus do céu, sabe, perfeito, mas assim, quando você entra pra fazer a matrícula, você já vê que existe uma diferença muito grande entre as pessoas, porque a primeira coisa que você entra pra fazer a matrícula é que tem uma fila do pessoal ampla concorrência e tem uma fila do pessoal que usa a cota, independente se seja a cota racial ou a cota de vir de escola pública. E aí as pessoas já ficam divididas ali, então já é um, um baque muito grande que você percebe é, na vestimenta das pessoas, no jeito que as pessoas se portam, então é muito, muito, assim, agoniante, sabe, ver isso. E para mim que sou cotista de escola pública foi... Essa oportunidade, sabe? Tipo, eu entrei lá toda maravilhada, tipo, olhando pra cima tipo, Querendo, sei lá Gente, se eu pudesse pegar várias Garrafinhas de água pra beber água Do bebedouro e tá bebendo na minha casa Até hoje eu estou tá assim, de tão maravilhada Que eu fiquei E o pessoal agindo como se fosse a coisa mais natural do mundo Sabe? É, é, é difícil, gente Tipo, é muito, muito difícil Por exemplo, eu sou a primeira Pessoa, assim, da minha família mais próxima A ir numa universidade E é um... É uma coisa, né? E, tipo, na minha sala tem um cara que é médico. <risos> ele tá ali, ele tá ali, sabe? Ele, ah, tô, tô sem fazer nada. Vou fazer mais uma graduação. Tem gente que, na minha sala, que já é, tipo, dentista, advogado. Tem dois advogados na minha sala, inclusive. Então, assim, é bem, é bem nítido que você vê a, a diferença social entre as pessoas. E ainda mais lá, lá na USP. Faz, se eu não me engano, gente... Três ou quatro anos que a USP abriu para o Enem. Então, você pode colocar sua nota no SISU e entrar lá. E antes não. Antes era só pelo, pela FUVEST, que é o vestibular para você entrar só na USP. Então, quando era só pela FUVEST, gente, só fazia quem tinha dinheiro, porque é 130 reais para fazer uma prova. Imagina se pagar 130 reais para ser humilhado, que é prova super difícil também. Então, né? Aí, quando abriu para o Enem, eles abriram também para cotas, então, para tentar né, igualar o tanto de pessoas de escola pública e o tanto de pessoas de escola particular que está lá dentro. E aí, essas são algumas políticas que eles têm de tentar deixar as coisas um pouquinho mais iguais. Mas é bem bem difícil, gente, você ir para a faculdade de metrô com sem, sem conseguir se mexer, sem saber se você vai conseguir descer. E aí, você chega lá, seu colega sai de um áudio. Assim, é, é difícil
0: essa desigualdade na faculdade, principalmente na USP, uma faculdade tipo, de primeiro grau, eu não tenho certeza, mas deve ser a primeira, tipo no top 1 do Brasil. É bem triste, até porque a gente sabe que não é, não é questão de não ter esforço, a diferença entre aluno de escola pública e escola particular é são muitas variáveis. E se e se as pessoas tivessem as mesmas chances, provavelmente ia ter uma varada de alunos de escola pública lá, porque, querendo ou não, são pau a pau os alunos de escola particular. A diferença é que a educação é superteada. Muitas vezes, os alunos do da escola pública, é a família é mais desestruturada do que a família das pessoas de escola particular. Isso você vê muito, muito mesmo. Principalmente se você já estudou um ano sequer na escola na escola particular. Eu já estudei dois e eu ficava muito perdido porque, tipo, era muita gente fora da minha realidade. Então, eu não conseguia me socializar com aquele povo. Meio que eu era um etê lá no meio. E a gente vê que, muitas vezes, o povo de escola pública tem que amadurecer muito rápido para outros quesitos que o povo de escola particular não tem que se amadurecer. Não tem que se preocupar com aquilo então, meio que a realidade dessas pessoas ficam um mais fechadas, se dá para entender. Tem como você falar para gente alguns pontos que você acha bem legal, tipo pontos positivos do seu curso e da faculdade em geral, de estar tá cursando a faculdade em São Paulo, de tudo assim, e pontos negativos disso.
1: Pontos positivos de fazer a universidade que eu faço é que ela é uma universidade muito integrada, então você pode fazer qualquer curso que for e fazer matérias de outros cursos, então isso é muito muito legal. Outra coisa muito positiva é a questão da pesquisa. No primeiro semestre você já aprende como que é um artigo, como que faz as questões das referências, né? De como que programa tudo, como que deixa tudo na, no jeitinho do, do artigo. Então isso é muito muito legal. É, outras coisas também muito importantes e muito legais que tem lá são as entidades, né? Então, tem muito, muita oportunidade para você fazer trabalho voluntário. É, tem empresa júnior, tem cursinho popular. Eu faço parte de um cursinho popular. Você pode ajudar dando aulas, pode ajudar participando da questão administrativa do cursinho. É muito, muito legal. É, e, assim, bons negativos, gente para mim, no caso, é que, assim, gente eu não gosto de São Paulo, não gosto, assim, porque eu moro em uma esperança, gente, uma esperança, qualquer lugar que eu quiser ir, é 15 minutos andando, isso no máximo, sim no máximo, posso ir daqui do outro lado da cidade, vai dar 15 minutos andando, e lá em São Paulo não, lá em São Paulo você tem que se programar duas horas antes, então, tipo assim, ah, hoje eu tenho que ir na faculdade... Então, tem que me programar para duas horas antes sair de casa. Porque, além de tudo ser muito longe, tem trânsito, é, o trem pode quebrar, o metrô pode quebrar. Então, você tem que fazer a contabilização dos entrevistas que podem acontecer.
2: É, na conta para a gente se você teve alguma, alguma dificuldade para poder escolher seu curso, se você teve alguma dúvida em escolher ele.
1: Gente, eu tive muita dúvida Mas assim, porque eu não sabia Como eu queria ajudar as pessoas Por muito tempo da minha vida eu achei que eu queria fazer medicina Mas não porque Meu Deus, era um chamado, era um dom E sim porque, gente Quando você está na escola pública E você se destaca na escola Por ser uma pessoa estudiosa, todo mundo fica Ai, faz medicina Ai, faz medicina E aí uma coisa que fica assim Na sua cabeça um tempão E aí eu achava que eu queria fazer medicina Só que aí no terceiro ano do ensino médio eu vi que eu não queria E que assim Eu queria ajudar as pessoas mesmo E aí eu achava que eu queria ser advogada E assim, ajudar, sei lá Mulheres que passam por violência doméstica Ajudar Em crimes assim, não solucionados Eu achava que ia ser uma grande advogada. Numa época, eu também pensava que eu queria ser psicóloga, mas, assim, gente, não. E aí, ainda bem que eu fui para a GPP. Hoje em dia, se eu fosse escolher algum outro curso, tipo, depois de formada, acho que eu faria jornalismo.
0: É, essa questão do jornalismo, acho interessante você querer fazer isso. É mais, é mais porque você gostar de coletar dados, de escrever, ou, ou você gosta de cobrir as coisas, de... E, para mim, que um trabalho de campo fazer parte daquilo?
2: Ah, eu acho
1: que um pouquinho de tudo. Eu gosto muito de escrever, de, de pesquisar, né? Coletar dados e fazer tipo uma matéria mesmo. faz ah, sei lá. Desigualdade em escolas públicas. aí né? O jornalista tem que, tem que pesquisar muito para saber, para falar sobre aquele assunto. Então, acho que eu iria mais para esse lado. Mas, assim, gente, vocês lembram quando eu tinha o CQC? Que tinha jornalistas que iam, tipo, para explanada conversar com os políticos? E, assim, eu acho incrível também, sabe? É uma coisa que eu super faria, mas acho que não. Acho que eu, vou, que eu ficaria mais no backstage mesmo. Mas é incrível.
0: Como você gosta de escrever, eu acho que eu posso chutar que você já foi secretária do Interact. E daí?
1: Já, já fui secretária do Interact três vezes.
0: Você ajudou a fundar o Rotaract? Ou de... Daí, Sim. certinho? Eu já fui foi...
1: presidente quando é? a gente fundou.
0: Ia perguntar isso agora.
1: É, coisa de gente maluca, gente. Mas, assim, uma coisa eu tenho certeza. Se você já foi presidente, fundador, já esteve na fundação de um clube, qualquer coisa que acontecer na sua vida... Assim, não vai ter coisas mais difíceis que aquilo. Você já zerou a vida, já.
0: É, como que tá sendo o seu período acadêmico? Você já falou, mas... De vez em quando você acumula algumas coisas, entrega coisa atrasada, ou não é tão pesado assim?
1: Assim, eu não entrego coisa atrasada, porque, graças a Deus... Sono não é uma coisa que me faz muita, muita falta. Por isso que eu não entrego nada atrás. Mas caso fizesse, gente, eu entregaria. É porque, tipo assim, existe alguma coisa na universidade, até mesmo na escola, que os professores eles são assim. Eles, ah, essa semana não vou dar nada, não. Vou dar nada, não. Aí, semana, na semana que vem, todo mundo pede alguma coisa com prazo super curto. Então é muito difícil conciliar, sabe? tipo Agora eu tô fazendo oito matérias. No, no meu período ideal, né? São oito matérias, assim... É bastante coisa, né? para lidar. E, assim, os professores têm um que pede coisa semanal. O outro pede só um trabalho lá no final. O outro pede coisas de 15 em 15 dias. E é difícil você gerir isso, né? Então, uma coisa que eu sempre faço... É de domingo, que é um dia que eu não faço nada. Porque sábado, às vezes, eu tenho alguma reunião. De domingo, eu sento e vejo o que eu tenho para entregar essa semana. E aí, eu tento fazer a maioria das coisas no domingo. O que eu não consigo fazer eu tento fazer na segunda-feira. Pra não ficar, tipo, bitolada com coisa de faculdade durante a semana e conseguir assistir às aulas
2: mesmo. E quais foram as dificuldades que você já passou e como você conseguiu contornar elas no seu curso?
1: Então, gente, dificuldades, assim... Tive bastante dificuldade numa disciplina que chama Tratamento e Análise de Dados. Porque, assim, é estatística pura a disciplina. E, assim, gente, eu vim de escola pública, sabe? Eu aprendi probabilidade para passar no Enem, depois eu esqueci, foi só para passar no Enem, eu esqueci completamente como é que fazia. Aí, gente, eu tive que ir no YouTube e aprender matemática básica sozinha, só, de novo. E foi, assim, uma dificuldade bem, bem, assim, punk. Mas, fazer o quê? Depois eu vou ter até estatística 2, tenho umas cinco matérias de economia, então, se eu não aprender, tem que ser na marra. Hã? Eu juro que dá certo, eu juro que dá certo É só ir no YouTube, sempre tem alguém que vai te ensinar muito bem no YouTube
0: No IEF eu também tenho que fazer isso Então eu partilha dessa dor Na verdade não é tanta dor Eu acho que eles... tem alguns professores do YouTube Que são até melhores que os próprios professores do IEF Eu não entendo, o povo tem doutorado nas costas Aí chega para dar aula Não, não vou dar aula não eles começam a dar aula e eles vão cansando. Chega 20 minutos de aula e eles terminam. Aí você fica assim, mas professor, eram dois horários. Não pode fazer as atividades? Mas eu, mas eu não <risos> é sei a matéria. Vai, faz, dá conta.
1: Eu acho que eles ficam tão cansados nessa vida acadêmica, né, de fazer a faculdade, depois o mestrado, depois o doutorado, tem, às vezes tem que fazer pós, que chega quando é para dar aula eles estão assim, cansados.
0: Eu me vejo assim também, aí eu fico um pouco empático, fala: "Não, eu que já tô eu que já tô com só com 16 anos já tô cansando assim, quero só deitar e dormir. Imagina esse senhor de 40 anos ou essa senhora de 40 anos que já fez, que já tem três cursos feitos, Deus que me livre. Você citou que você participa de alguma coisa social, se eu não me engano. Tem como você falar sobre isso? Se você participa de algum trabalho para ajudar os outros na faculdade? Como que é? Como que funciona? Se é fácil de entrar para participar disso?
1: Então, gente, eu participo do cursinho lá da universidade. Chama Cursinho Popular EACH USP. O EACH é E-A-C-H. Então, quem quiser seguir o cursinho é muito legal. E, eu, gente, o cursinho ele atende 120 alunos de da zona leste, né, de São Paulo, por isso o nome. E assim, a gente só atende pessoas que vieram de escola pública e pessoas que têm baixa renda. Então, as pessoas se inscrevem para participar do cursinho Aí tem um processo seletivo, né, para que a gente possa escolher, entre muitas aspas, entre muitas aspas essas 120 pessoas, porque tem processo que chega mais de mil inscrições, então tem que ter uma peneira, infelizmente. E aí, o cursinho ele é totalmente gratuito, eles não pagam mensalidade, não pagam uma taxa para entrar, não pagam nada, matrícula, nada. E aí, quem dá as aulas e quem monta a grade, quem leva as coisas para os alunos, são os alunos. Os alunos do cursinho são os alunos da universidade. Então, é um cursinho feito com os alunos para pessoas da Zona Leste. E assim, gente, é, é muito, muito legal participar do cursinho, porque é uma coisa que me toca muito, né? A questão do ingresso à universidade pública, é uma coisa que, que eu vejo assim como uma das principais coisas que eu quero a, atuar, né? Depois que eu estiver formada é na, na parte da educação. Também gosto muito de saúde, mas acho que a educação pulsa mais. E, assim, é, é muito, muito incrível, e o cursinho, ele, assim, pelo menos o que eu participo, ele não é só algo pré-vestibular, então os alunos não, não chegam lá para ter só aula de redação e de matemática. Às vezes a gente tem oficinas com eles, que são oficinas, assim, para a vida mesmo, então a gente explica para eles como que funciona para você ser bolsista na faculdade, como que funciona para você passar no SISU, é... enfim, coisas que eles não aprendem na escola e que, geralmente, cursinhos pré-vestibulares não, não ensinam. Lá no cursinho eu sou diretora de projetos, que é uma parte que leva coisas culturais e demandas que os alunos têm. Então, por exemplo, esses dias eles estavam assim, muito indecisos, porque, ai meu Deus, a gente não sabe que curso a gente quer fazer. Aí o meu setor, né, o setor de projetos, a diretoria de projetos, foi e organizou uma amostra de profissões. E aí os alunos assistiram a amostra de profissões. E aí, o projetos faz isso, basicamente. No presencial é muito mais legal, porque no presencial, os projetos pega uma verbinha ali que a gente tem e leva os alunos para conhecer museus. Então, assim, incrível, sabe? Assim, é tudo. Projetos é muito, muito legal. E aí o cursinho, ele se. o, o que eu participo, né, no caso, ele se divide em, em departamentos, e aí nos departamentos tem os diretores e os assessores. E aí, depois, os departamentos tem a diretoria geral, que é como seria a presidência no, no Interact que a gente. Assim, sabe? E aí, tipo, o projeto seria, tipo, comunidades. É, mais ou menos, pra vocês entenderem mais ou menos o organograma.
0: Acho louvável, sensacional da sua parte, de quem ministra o curso, de quem dá aulas. É, ainda mais essa parte do acesso à cultura, que quando tem verba, vocês levam o pessoal para ver museus. Isso é ótimo, a gente sabe a diferença que a arte faz as pessoas. E a gente sabe o que a educação pode causar para uma pessoa, e como que muitas vezes entrar em uma faculdade, uma faculdade federal, uma faculdade de alto nível, que nem a USP, ou uma faculdade normal, que não tem tanto renome, pode significar uma ascensão para aquela pessoa, uma ascensão social. Uma ascensão até mesmo na autoestima daquela pessoa, ela vê que ela que ela consegue fazer aquilo. Ela é uma pessoa forte, uma pessoa determinada e capaz, totalmente capaz, apesar de todas as injúrias da vida.
1: Gente, assim, é totalmente desproporcional o que a gente vê trabalhando no cursinho. É um trabalho voluntário, você não ganha nenhuma coisa de remuneração, mas assim ganha muita coisa para a vida, né? E, gente, tem aluno que chega no cursinho que pergunta pra gente quando que a gente paga de mensalidade na USP. Eles não têm noção que lá é público. Então, tipo assim, sabe? São coisas muito, muito pontuais que deixam as pessoas muito atrás de quem tem acesso à educação.
2: Sobre algumas perguntas mais pessoais, é, o que, que você gosta de fazer no seu tempo livre? Quando você tem algum...
1: No meu tempo livre, gente? Olha, no meu tempo livre... Que eu gosto muito, muito de fazer é assistir vídeos e escutar podcasts sobre true crime, né? Que são, tipo, crimes reais e aí tem, tipo, a reconstituição do crime, as pessoas contam como que foi. Assim, eu acho incrível. Tipo, saiu esse da Suzane Ristoff. Gente, claro que eu já assisti, né? São coisas que eu amo escutar. Tipo, tem um podcast que se chama Modus Operandi. Sai episódio toda quinta. É perfeito, gente. Assim, toda quinta tem que estar lá escutando são coisas que eu amo fazer. É, também, gosto muito de escutar podcast, assim, em geral. Tem um podcast do, do Mano Brown, que é novo, mas gente, os episódios são incríveis, escutem. Podcast é uma coisa muito legal. Eu fiquei muito feliz quando vocês me convidaram.
0: Adoro o Modus Operante de todo o meu coração. Espero um dia poder gravar um podcast junto com o pessoal do Modus. Continuando nessa parte das perguntas pessoais, é... Eu queria te pedir para você dar três indicações culturais, pode ser canal do YouTube, algum vídeo do YouTube, pode ser uma série, um filme, um podcast, um livro, uh, uma obra de arte, tipo uma escultura, qualquer indicação cultural.
1: Gente, então, já falei do modos, né? Já. É uma, gente, é uma ótima indicação. Por favor, escutei em modos operandi, é muito legal. É um livro, gente, que eu li. Foi o último livro que eu li sem ser livro para faculdade, então faz muito tempo. <risos> é um livro que chama Se não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz. É um livro sobre a história de amor da, da Grazi e do Chorão, sabe? Chorão do Charlie Brown. Ela que escreveu. E assim, é muito bonitinho, gente. É de chorar, sabe? Porque você fica assim, meu Deus, eles eram fofos juntos sabe, tipo assim, a droga estragou a vida do Chorão, e ele era uma pessoa incrível então, eu sou muito fã do Charlie Brown, então, é um livro que eu amei ler, assim, amei é uma coisa que eu gosto muito do livro é que ela conta de uma perspectiva muito diferente, né que a gente acha que o Chorão era tipo um bad boy que falava palavrão, e não, ele era tipo super fofinho, e assim o livro é ótimo, é um canal no YouTube que eu gosto muito, chama Diva Depressão, gente, é uma farofa aquele canal, sabe, eles Ficam contando fofoca de famoso. E, sim, é uma coisa que eu gosto de assistir quando eu tô saturada de coisas. Então, gosto muito de chama de Diva Depressão. Muito engraçado. E, assim, musical, gente... Vou indicar o Péricles. Gente, eu amo o Pericles. Sério. Amo o Pericles, sabe? Que era do Exato Samba. Eu amo ele. Ele lançou um EP novo. Então, escutem o um EP novo do Péricles. Porque, é assim, é sensacional. Tipo, de verdade, o cara manja do pagode. Incrível. E assim, gente, um livro que eu vou indicar para vocês agora, vai ser a última indicação. Assim, eu tive que ler ele pra faculdade, mas é muito legal, chama as Vezes Abertas da América Latina, que ele fala muito da questão de como latino-americanos são é, socialmente vistos como inferiores a americanos e europeus, e assim, conta de uma, de uma perspectiva muito nossa, e algo que eu acho muito, muito legal, e assim, é muito... Distante de quando a gente pensa que o Brasil também né, de quem nasce no Brasil também é latino, né? Mas a gente esquece isso. E aí, a gente, porque a gente não fala espanhol, né? Então, é muito legal relembrar e, e ver sobre essa luta e perceber que a gente também está dentro disso.
0: Dessas suas indicações, eu tô para ler As vezes Abertas da América Latina já tem uns três meses, mas até agora eu não comprei o livro, não peguei na biblioteca. não Comecei a ler, até porque eu tenho uma lista de livros ali para terminar de ler. E, e essa questão do, dos cantores, da, das bandas, de... eu não lembro se Charlie Boreal é, é punk, mas geralmente essas bandas mais, mais assim, que falam palavrão e tal, o povo pensa, nosso povo é super bruto. Aí você vai ver, o maluco tem três gatinhos, participa de 30 causa social é vegano, é vegetariano. É, é sensacional.
1: Ai, gente, é muito fofinho. Porque conta que ele, ele tinha uma pista de skate comunitária, né? Que ele construiu com o dinheiro dele e as crianças iam lá. Ai, gente, ai, é perfeito, sério.
2: E conta pra gente, Tainá, como que você enxerga o mundo? É uma pergunta bem abrangente, mas. Mas essa é a parte interessante dessa pergunta.
1: Ai, gente, só me sentindo numa sessão de terapia. Muito legal. <risos> e como eu enxergo o mundo? Gente, eu não sei como eu enxergo o mundo. Mas eu sei que como enxerga as pessoas e acho que é um bom recorde para como enxerga o mundo e eu acho que sim que no mundo existem muito mais pessoas boas do que pessoas ruins e a gente tem que se pegar nisso para continuar no nosso corre aí então é uma coisa que assim é muito difícil pensar nisso né porque você liga um jornal e aí só tem notícia ruim e aí você pensa nossa mundo é horrível e gente assim existe muito mais coisa boa acontecendo do que coisa ruim. As coisas ruins e pessoas ruins são exceções. Então, acho que a gente precisa relembrar disso e sempre se firmar de que, meu Deus, tá, tá um caos, mas as pessoas são boas, tá todo mundo passando por isso e uma hora isso tudo vai acabar. Acho que é uma coisa que eu me apego muito. E, assim, vou roubar, vou dar outra indicação. <risos> Desculpa. É, a gente tem um, um disco do MC que chama Amarelo e, assim, Sabe? Ele é muito, muito legal para que a gente escute e perceba qual é a nossa perspectiva de mundo. Porque ele tem poesias e tem letras incríveis, assim. Incríveis, gente. Tipo, sabe? Quando você escuta e arrepia. Então, acho que muito do que eu penso do que é o mundo tá no, no, no disco, nesse disco do Emicida. Tem uma música que chama Pequenas Alegrias da Vida Adulta. E, assim, ele conta que, sei lá, uma pequena alegria é ter um boletim azul é, achar a tampa da Tupperware que... Que ele esqueceu onde que tava E assim, muito, muito, incrível No final dessa música até tem uma Uma piada, né Que o Thiago Ventura conta E assim, sabe, tudo E aí tem outra música também que chama Quem tem um amigo tem tudo Que é do MCV com Zeca Pagodinho Então, sabe, gente, incrível E aí conta da simplicidade, sabe Da relação de amizade E eu acho que assim, no final é isso, sabe para mim o mundo é um lugar 10 assim, Claro que tem coisas ruins e a gente podia falar sobre as coisas ruins Mas a gente tem que se apegar nas coisas boas E nas pessoas boas Então, sabe, pegar aquelas pequenas alegrias Os amigos que a gente tem E tentar se firmar nisso Porque uma hora ou outra as coisas vão dar certo E mesmo que elas não deem A gente tem sempre lembranças boas E a gente pode lembrar Dessas lembranças boas e ficar bem por um tempo
0: As pequenas coisas Que fazem essa loucura Ter um pouco de sentido é, eu queria te recomendar para você escutar o The Normal álbum do Will Wood. É, ele é meio existencialista, é legal. Fala dessas coisas de aproveita. E a gente já tá aqui mesmo, então aproveita. Por mais que tá caindo a cachoeira de problema. Mas não tem muito o que a gente pode
2: fazer. Bom, e para poder finalizar com chave de ouro, é. Dá uma mensagem para quem está escutando você agora. Dá uma mensagem para os nossos ouvintes.
1: Ai, gente, que difícil, mas vamos lá. Vou pressupor que a maioria dos, dos ouvintes é interactiano ou Rotoractiano. Então, vou deixar uma mensagem para vocês. Quem não for, gente, por favor, entre. Porque vocês estão perdendo várias coisas legais da vida. E, assim, tem muitas alegrias da vida adulta e da vida adolescente no Interact e no rotaract também. Então, a mensagem que eu tenho pra vocês é, hoje é, se vocês um dia estiverem desmotivados, pensando, meu Deus, pra que eu tô fazendo tudo isso? O que eu tô fazendo aqui não vai fazer diferença na vida de, de ninguém, assim, não vai fazer diferença nenhuma pra ninguém. Lembrem o porquê que vocês entraram e o porquê que vocês continuaram a fazer o que vocês estão fazendo. É, vai parecer meio boba agora que eu tô falando, mas na hora vai fazer muito sentido, eu prometo que vai. Tem dias que a gente tá assim, ó, nossa arrasado, sei lá, teve uma prova, você não foi tão bem na prova, brigou com a mãe, brigou com o pai, tenho certeza que se você se lembrar de um projeto muito, muito legal, que você foi numa creche com o Interact, seu dia vai ficar menos, menos pesado. Então, quando tudo estiver assim, meio perdido, lembrem de um dia muito bom que vocês passaram dentro do Interact, porque é o que eu faço até hoje, eu saí do Interact já faz quase quatro anos. Então, por favor, continuem no Interact, aproveitem o tempo de vocês aqui dentro porque ele passa muito rápido e deem uma chance para o Rotaract e ainda que não dê certo que vocês vão para o Rotaract, tenho certeza que vocês são pessoas privilegiadas por conhecerem o Interact um dia e que isso vai estar junto com vocês no resto da vida, assim, no resto da vida você vai lembrar das coisas do Interact aproveitem
0: enfim, acho que a gente finaliza por aqui, quer deixar mais alguma mensagem ou você acha que já foi o suficiente?
1: Ai, gente, quero mandar um beijo para o meu clube, para o Rotaract Clube de Boa Esperança, para o Interact Clube de Boa Esperança também, que estão perfeitinhos. É, quero agradecer né, a oportunidade de estar tá aqui conversando com vocês e o dia que vocês precisarem de novo para falar sobre Péricles ou SUS, me chamem, ou sobre qualquer outra coisa. Estou super disponível e fiquei muito feliz com o convite.
0: Te agradeço muito por ter vindo participar do nosso podcast, Treinar. Com certeza a gente vai ver... De para te chamar depois para falar sobre algum assunto, ou só para conversar mesmo. A gente espera fazer outros quadros que não sejam que tenham outros enfoques. E muito obrigado, Heitor, por participar da entrevista também com a gente. E eu acho que é isso. Tchau, tchau, então, ouvintes. Tchau, tchau. Foi, foi um prazer. Tchau, mais uma vez. Bebam água.